1: Aujourd'hui, c'est un reportage de Média Basque que nous nous intéressons. Son titre, Ayeté, un souvenir qui a marqué les esprits. Ce reportage vidéo, vous le co-signez avec une autre journaliste, Yurebi Bidegain, Bonjour Anaïs Aguirre-Lagaraï. Bonjour. Vous êtes journaliste pour Média Basque et Casseta, un média en langue basque, et vous avez donc co-réalisé ce reportage qui est une série d'entretiens avec des personnalités politiques, syndicalistes du Pays Basque Nord, donc du Pays Basque français. Tous reviennent sur la conférence d'Aïété qui a eu lieu il y a 10 ans, le 17 octobre 2011. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels étaient les enjeux de cette conférence et dans quel contexte elle s'inscrivait
2: oui, donc euh, bah, cette conférence, elle s'inscrit dans un contexte où euh, l'organisation armée-État avait euh, à plusieurs reprises tenté des négociations avec les États français et espagnols depuis euh, peut-être une décennie après sa création. Il y a eu comme ça plusieurs phases euh, des tentatives de négociations mais qui n'ont jamais euh, vraiment abouti. Là, Ayété, c'est euh, une réunion euh, qui donne un, un écho international en fait à ce conflit parce qu'il y a tout un tas de personnes euh, euh, de, du monde entier, de, de pays où il y a eu des transitions, euh, des, des processus de paix et de, de justice transitionnelle qui ont été mis en place. Je pense à l'Irlande ou à l'Afrique du Sud. Euh, donc IET, en 2011, c'est une conférence qui réunit des personnalités internationales et qui euh, donne euh, leurs conseils, ou en tout cas qui s'investissent. Euh, IET, c'est ça. C'est ben à partir de maintenant, on se lance dans un processus de paix et on fait pression sur les États français et espagnols pour qu'ils s'investissent dans ce processus. Et le fait qu'il y ait des personnes, des personnalités internationales a probablement euh, euh, joué euh, et, et, et mis un peu de pression euh, aussi aux États, euh, même si euh, ça n'a pas, été n'a pas tout réglé par la suite. Hein, mais euh, voilà. Et au, à la fin de cette conférence, une feuille de route a été mise en place. Euh, voilà, mais j'en parlerai, je pense après. Oui, concrètement, qu'est-ce qui a été décidé sur le
1: moment pendant cette conférence
2: Donc, euh, à, à l'issue de la conférence IET, il y a une déclaration qui est faite et une feuille de route euh, qui est euh, présentée en cinq points. Euh, je pense que ça vaut le coup de, quand même de présenter rapidement les, les cinq points parce que c'est important après pour la suite. Donc le premier point, c'était de demander à l'organisation armée-État de déclarer publiquement l'arrêt définitif de toute action armée et à solliciter le dialogue avec les gouvernements d'Espagne et de France pour euh, aborder exclusivement les conséquences du conflit. Euh, ensuite, un deuxième point, c'est que si l'organisation faisait une telle déclaration, le comité encourageait vivement les gouvernements d'Espagne et de France à l'accueillir et à consentir à l'ouverture d'un dialogue qui traite exclusivement des conséquences du conflit. Ensuite, euh, le comité d'experts conseille que des mesures conséquentes soient prises pour promouvoir la réconciliation, apporter la reconnaissance, la compensation et l'assistance à toutes les victimes. Reconnaître le tort qui a été causé et tenter de soigner les plaies au niveau des individus comme de la société. Ensuite, en quatrième point, elle, elle estime que dans la résolution de conflits, enfin, elle se, elle se base sur son expérience, ils disent « qu'il y a souvent d'autres sujets qui, s'ils sont abordés, peuvent aider à atteindre une paix durable ». Donc ils disent « nous suggérons que les représentants politiques et acteurs non-violents se rencontrent pour discuter des questions politiques et en consultation avec la population de tout autre sujet qui pourrait contribuer à créer une nouvelle ère pacifique ». Euh, et ils disent « De notre expérience, les observateurs tiers ou les médiateurs facilitent un tel dialogue. » Et ce dialogue pourrait être accompagné par des médiateurs internationaux. Et enfin, ils, ils se disent disposés à constituer un comité pour accompagner la mise en œuvre de ces recommandations. Donc euh, voilà, c'est ça qui, est, qui
1: sort de, de la déclaration d'Aïté. Euh, qui aura par la suite euh, bah, des répercussions. Le 20 octobre 2011, donc trois jours après la conférence, l'ETA annonce l'arrêt définitif de son activité armée. C'est quelque chose qui ne se serait pas fait autrement Vous pensez c'est une décision directement liée à Ayete? Alors euh, oui, bien sûr, c'est vraiment
2: lié. Hein. Euh, en 2011, de toute façon, l'organisation État a, a pris la décision d'un changement total de stratégie. Alors on l'a su plus tard, des discussions avaient eu lieu entre ETA euh, entre et le gouvernement de Madrid pour créer les bases de discussions à, à venir sur les conséquences du conflit armé. Mais donc, oui, la déclaration d'Aieté et la déclaration de l'arrêt définitif d'État sont, sont intimement liées. Euh, Madrid, de, de son côté, n'a pas rempli ses engagements, mais voilà.
1: Oh, Comment avez-vous choisi vos six interlocuteurs pour ce reportage on a,
2: on a choisi des interlocuteurs... Euh... Bah, des personnes qui étaient euh, présentes euh, à la conférence AYT en, en 2011 et qui sont des personnalités euh, politiques et pour l'une d'entre elles, syndicales. Alors on a euh, des députés, euh, sénateurs, la porte-parole de, de Ouskal Abaye. Voilà, c'est des personnes qui représentent une diversité de tendances politiques et qui étaient euh, toutes invitées euh, à y être en, en 2011. Donc, euh, donc euh, là aussi, c'est quelque chose d'assez... Euh, je, que je pense que c'était nouveau à l'époque, c'est qu'en 2011, euh, on était réunis à, à Donostia des personnes du Pays Basque Nord, donc côté français, et des personnes du Pays Basque Sud. C'était une expérience en tout cas particulière euh, de, de faire partie de et d'être de, de, impliqués comme ça dans, euh,
1: dans la, la résolution euh, du conflit. Et qu'est-ce qu'ils en retiennent Est-ce qu'ils ont eu l'impression de vivre un moment clé, un moment de bascule Est-ce qu'ils ont eu l'impression d'avoir un rôle important à jouer
2: certains euh, ont été surpris de se trouver là, ils se posaient des questions bon je pense par exemple à, au sénateur euh, Les Républicains, Max Brisson euh, qui reconnaît voilà, il avoue mais je me suis demandé pourquoi on m'a invité, pourquoi j'étais là euh, c'est à dire que dans la partie française du Pays Basque euh, le conflit avait été moins sanglant donc il se disait mais pourquoi nous on, on doit faire partie de ça euh, mais je pense que voilà, ça a fait justement son effet hein, ça a eu son effet euh, à y été, et donc euh, comme dit Anita Lopépé, euh, porte-parole de, de le, le but aussi c'était que à travers la présence de personnalités euh, du pays basque nord l'état français se sente aussi euh, en partie responsable euh, et, et acteur euh, de, de l'issue du conflit donc euh, donc voilà tous ont eu ce sentiment d'une journée historique en plus euh, bon il faut dire que c'était au palais d'Aïté euh, euh, avec toute sa symbolique euh, c'est aussi c'était un, un, une journée très euh, comment dire, solennel. elle, donc il y avait tout un protocole mis en place qui pouvait être un peu impressionnant, donc ça donnait le sentiment, de. et puis il y avait la présence de ces personnalités internationales, donc oui, je pense qu'ils ont eu un souvenir marquant.
1: Vous évoquiez la porte-parole du mouvement de gauche autonomiste Albert Salé et Ouskal Anita Lopépé, elle parle de verre à moitié plein ou à moitié vide quand elle fait le bilan d'Aïété. qu'est-ce qu'elle veut dire par là alors euh, bah,
2: parce qu'ils se sont passés dix ans depuis euh, la conférence IET et euh, pendant dix ans, euh, en fait, non, on va dire de 2011 à, à fin 2016, il s'est rien passé en fait. Donc, euh, Alors que la feuille de route d'IET disait clairement, voilà, il faut que les États participent euh, au processus de paix. Donc il y a eu euh, à la fois une grande avancée qui est celle de, de poser... Euh, les bases d'un processus de, de résolution des conséquences du conflit. Ces dix dernières années, il y a eu euh, quand même, euh, voilà, des avancées, des rapprochements de prisonniers ou des, euh, bon, il y a eu évidemment aussi euh, le désarmement, de l'ETA, le, le, la dissolution, etc. Mais Anita Loppé, elle dit ça parce que, bah, finalement, euh, les États euh, n'ont pas mis beaucoup de duleur, quoi. De, de, voilà. Les, et donc euh, ça a été quand même un processus euh, qui, selon elle, s'est fait de manière essentiellement unilatérale, donc de la part de la société civile. Euh. Et puis il y a encore beaucoup... Euh, enfin, tout n'est pas réglé, il reste encore des problèmes à, à régler. Donc euh, voilà, je pense que c'est dans ce sens qu'elle dit que c'est un verre à moitié vide, parce que euh, tout ce que le mouvement à Bertsalé aurait voulu euh, faire n'a pas, pas pu se faire. Ça, d'autres intervenants le disent aussi... Euh, a ah, c'était à la fois quelque chose, une accélération, donc dans le processus, et en même temps quelque chose de très, enfin, le bilan des 10 ans, c'est une lenteur, voilà, une lenteur dans l'action des, euh, des gouvernements essentiellement.
1: Quel a été l'effet Ayeté sur les partis politiques au Pays Basque français Est-ce qu'ils ont commencé à œuvrer ensemble Oui, oui, AYT, ça a
2: créé un certain consensus quand même entre des tendances politiques très diverses. Ça a euh, probablement un peu dédramatisé. Dé enfin, je ne sais pas si c'est le mot, mais euh, disons que c'est peut-être comme si avant c'était un tabou un peu de parler du conflit basque. Là, ça, ça a mis tout le monde un peu face à ses responsabilités et en même temps. Euh, ça, il y a eu un consensus qui s'est fait autour de, bah, du désir de paix euh, et, et à partir de là, oui, euh, on peut dire qu'à bah, partir d'Aïété, peut-être qu'à chaque manifestation ou événement important qui veut se mobiliser pour, pour la question des prisonniers basques ou pour la question du processus de paix, on, bah, toutes les tendances politiques se sont retrouvées euh, main, main dans la main quoi, dans, ce, dans cette thématique-là. Et oui, c'était quelque chose d'assez inédit.
1: Max Brisson, le sénateur Les Républicains des Pyrénées-Atlantiques, parle d'un consensus que la gauche autonomiste ne doit pas instrumentaliser. Jean-Jacques Lasserre, le président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, évoque, lui, des formations politiques qui se sont emparées du sujet, mais qui, je cite n'ont pas le monopole du désir de paix Est-ce que vous pouvez développer
2: on peut, on peut comprendre, on peut lire entre les lignes hein. ce qu'ils ont dit. Bon, déjà, euh, de toute façon, je crois que Max Brisson les cite expressément. Il parle des abertsalés. Voilà. Euh, J'imagine qu'ils se disent que euh, tout ce processus euh, de la fin du conflit armé, etc., euh, ils, ils ont l'impression que la gauche abertsalé se l'approprie. Alors que euh, d'autres tendances politiques aussi ont, ont participé. Euh, je pense qu'ils ont, de leur point de vue, de depuis leur parti politique, leur tendance politique, euh, ils craignent peut-être que, ils ont peut-être craint que cette thématique du processus de paix devienne un argument de campagne, ou je sais pas, bon.
1: Mais voilà. Michel Laral, de l'ancien secrétaire du syndicat CFDT au Pays Basque, explique qu'à l'époque d'Aïété, beaucoup des adhérents de la CFDT ne connaissaient pas bien le conflit basque. Comment ça s'explique
2: Du côté français, on n'a pas eu la même, le même vécu de ce conflit qu'au Pays Basque Sud. Voilà, Malgré tout, il bah, y a une frontière administrative qui nous sépare. Et à part les personnes qui étaient directement concernées euh, par leur famille ou par, euh, voilà, par ce conflit, je crois qu'il n'y avait pas... Euh, je ne dirais pas que c'était tabou, mais ce n'était pas euh, forcément euh, euh, bien expliqué. Ou en tout cas, euh, pendant la période où, où la lutte armée euh, se, se poursuivait, bah, la seule image peut-être qui était donnée de ce conflit, c'était euh, le côté sanglant. Le côté, voilà. Je pense qu'Aïté a permis de, aussi de rappeler les fondements historiques de ce conflit, d'où ça vient, pourquoi. Euh, de rappeler qu'il y a eu déjà des tentatives de négociation que c'est pas une fatalité euh, voilà
0: Whoever told you love is simple is a liar. Whoever told you peace is easy don't admire. I wanna hold you but I can't control the fire. The finest burning ain't a putting out that light Yeah, Desire turns to desire, turns into a quiet old man full of white hair. Thought we had it all planned out in a high chair. But even then everything was a fight yet. Peas and carrots, what we inherit. I see the merit in the squeeze of parents, no need to sugarcoat it. I see the need for being married but who would condone it? When your dreams are being buried and it seems you've been disowned, I say hold on to the little piece of you.
1: Je voudrais qu'on revienne sur une phrase de la sénatrice socialiste des Pyrénées-Atlantiques, Frédérique Espagnac. Elle explique que cette conférence et le travail commun entre partis ensuite ont permis d'être entendus à Paris. C'était l'un des enjeux. Est-ce qu'il y a un manque de compréhension, d'implication au sommet de l'État
2: Très longtemps, euh, l'État français a, a suivi l'État espagnol dans la gestion de ce conflit. On va dire qu'à partir de 2017, il y a eu un changement de, de positionnement de la part de l'État français où, au lieu de ne faire que suivre la méthode de l'État espagnol, à un moment donné, s'est dit « bon, ben bah, on, on va faire selon notre volonté ou notre point de vue Et... ». Et oui, je pense que euh, ce consensus politique qui s'est formé, euh, c'était quand même assez... Euh, enfin, surprenant, enfin, c'était quand même une chose un peu inédite. Et je pense qu'à partir du moment où il y a un consensus, enfin, l'État français ne peut plus euh, ignorer. Ou, voilà. Ça a permis des choses. Maintenant, l'État français euh, n'est pas encore en situation de comprendre complètement tout, mais, euh, mais on peut dire qu'il y a eu des avancées.
1: Petite, mais il y en a eu. Oui. Quels sont aujourd'hui les enjeux Quel chemin reste à faire Alors,
2: euh, les enjeux principaux, bah, il reste la question des prisonniers. Hein. Tous ne sont pas rentrés. Ceux qui sont rentrés, euh, la plupart, en fait, c'est parce que leur peine était terminée. Alors, il y en a qui sont très âgés, malades, euh, et qui sont en prison depuis plus de 30 ans. Donc, ça, c'est une priorité, en fait, de, de, de pouvoir faire en sorte que ces prisonniers-là ne soient plus. Euh, en prison et rentrent chez eux. Il euh, y a la question des rapprochements. donc Là-dessus, il euh, y a eu beaucoup d'avancées, y compris dans l'État espagnol, euh, pour le rapprocher les prisonniers au plus près de, de leur famille, parce que pendant longtemps, ils ont été sciemment envoyés très très loin, euh, voilà, avec tout, toutes les conséquences que ça implique pour les familles, d'aller faire le trajet en voiture pour aller les voir, etc. Puis après, euh, bah, il, reste, euh, il reste la question de bah, l'origine même du conflit, qui est politique. Donc il euh, y a la question de... Et, et là-dessus, il y a eu des évolutions hein, sur l'institutionnalisation du territoire Pays-Basque. Donc maintenant, on est une communauté d'agglomération Pays-Basque. Mais, euh, mais euh, je pense que pour euh, les Abertalés, euh, euh, ce projet-là euh, doit être encore... Enfin, euh, euh, il faut aller plus loin euh, dans euh, l'autonomie, euh, en tout cas euh, euh, une autonomie plus grande au niveau euh, des décisions politiques euh, voilà, je pense que ça aussi, alors là on sort du, enfin on sort ou pas justement, mais du processus de paix. Euh, mais euh, et puis bien sûr, il y a aussi le, le récit, la mémoire, tout le travail de mémoire. Euh, ça a été fait en partie, reconnaître les souffrances des victimes, des deux côtés. Euh, et maintenant, euh, j'ai envie de dire, ouais, place à, au récit, à la mémoire. Il faut que ce soit équilibré, il ne faut pas qu'il y ait qu'une version des faits, mais plusieurs. Et... Là-dessus, peut-être, je vais dire un mot sur... Un long métrage qui va sortir euh, en avant-première au mois d'octobre, euh, mois de novembre euh, à Bayonne, et ensuite à partir de janvier euh, dans le reste du territoire, euh, qui est réalisé par Thomas Lacoste. Donc, il a déjà fait un, un documentaire de 52 minutes euh, qui était euh, diffusé à la télé. Et euh, donc, ce film va s'appeler l'Hypothèse démocratique, une histoire basque. Et donc, euh, lui, depuis fin 2016, euh, il a suivi un petit peu bah, toutes les démarches qui ont été entreprises euh, pour le processus de paix. Donc je pense que ce sera un document très intéressant à regarder. Un, un film qui, sera, qui fera date, je pense, sur euh, les racines du conflit, euh, l'explication. Ce sera très pédagogique, je pense, euh, et ce sera vraiment utile pour, pour comprendre tout ça, tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe encore. Je recommande
1: vraiment... Euh, de, de voir ce film dès qu'il qu sera sorti. Merci Anaïs aguirre d'avoir été avec nous. Votre reportage été un souvenir qui a marqué les esprits, est à retrouver sur le site de Basques.
0: Merci Mathilde Leloeil, c'est la fin de cet épisode de podcasting, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Brosseau, Juliette Chénion, Clara Etchari et Marion Ruot, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Taieb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à